0: Buenas tardes, Pedro Galeano y Miguel Campillo Ortiz, les damos la bienvenida a Europa Laica en Sintonía desde Radiopoli en la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopoli.org. Eh, enviamos un saludo cordial a Radio Rebelde Republicana de Pamplona, Radio Clara y QPH Radio. Europa Laica en
1: Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad pensamiento
2: y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
3: Todos los años el contribuyente tiene que soportar que cuando acaba de cumplimentar su modelo electrónico de IRPF le salga un aviso en el que le indica y le recuerda que no ha marcado la famosa X católica o la de otros fines sociales que son tal para cual. Pero ¿por qué la agencia tributaria en el modelo electrónico de IRPF no recuerda que no hemos marcado la famosa cruz? ¿Acaso la agencia tributaria no tiene que actuar neutralmente ¿Y que cada cual haga lo que quiera sin necesidad de insertar esa repetitiva alerta electrónica? La Asociación Europa Laica viene reclamando al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria y al Consejo del Contribuyente que se suprima ese confesional recordatorio del modelo electrónico del IRPF. Pero siempre han respondido con evasivas. «Todo es correcto», se dicen las respuestas es normal que se recuerde que usted no ha marcado la casilla de la famosa cruz, porque igual se le ha olvidado. Lo hacen equiparar con las deducciones de las comunidades autónomas que también se alertan. Pero ¿cómo puede ser igual que te alerten de una deducción que se te haya podido olvidar a la de un gravamen católico? La Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda lo que hacen con esa alerta electrónica es favorecer la recaudación de ese impuesto católico que pagamos todos los contribuyentes. Un impuesto por el cual la Iglesia Católica ha recaudado en los últimos cinco años 1.500 millones de euros. El Tribunal de Cuentas, tras años a negarse a fiscalizar este impuesto, lo hizo finalmente hace dos años, llegando a algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, que el Tribunal de Cuentas reconoce que la asignación tributaria es una detracción de ingresos del presupuesto. Y por tanto, no es un impuesto religioso que afecte solo a los católicos, sino simplemente una pérdida de ingresos en el dinero público, lo que afecta a todos los ciudadanos. En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas constató que la Iglesia Católica no justifica el dinero que ingresa y, además, el Estado se lo permite. Y, en tercer lugar, el Tribunal de Cuentas constató que el destino de este dinero no es para el sostenimiento del culto, como se dice en el Concordato Católico, sino que es para pagar, por ejemplo, a la cadena ultraderechista 13TV. A la agencia tributaria, en vez de alertar a los contribuyentes sobre el olvido de señalar la cruz católica en el modelo electrónico del IRPF, debería tener una actitud proactiva en la inspección de las finanzas católicas. Porque muchos sospechamos que miles de entidades religiosas católicas inscritas en el registro de entidades religiosas son meras tapaderas y amparan multitud de fraudes a la hacienda pública y son utilizados, utilizadas para el lavado de dinero por no hablar del trasiego del dinero de las donaciones, como el caso GES Cartera demostró hace unos años. En Madrid se ha promulgado una nueva ley de educación para la comunidad autónoma, que blinda a la enseñanza privada y a la enseñanza concertada de cualquier intento por frenarla, más aún si cabe, la privatización del sistema educativo de Madrid. ...además de impulsar el cheque escolar en la formación profesional y en la enseñanza infantil. El Partido Socialista dice que va a recurrir la ley ante los tribunales. Seguramente detrás de esta pretensión hay mucho de cálculo electoral. Porque como muy bien ha escrito esta semana en el diario público el sindicalista y activista Agustín Moreno... ...es que la ley Cela ha proporcionado material para todo este desaguisado siendo una oportunidad verdaderamente perdida para el camino hacia una escuela pública y laica. En Francia, la batalla electoral presidencial ha estado polarizada por el discurso xenófobo y racista de Le Pen y de otras nuevas candidaturas de extrema derecha que reivindican un laicismo falso en contra de la población de origen inmigrante, y que lo utilizan como instrumento electoral promoviendo la xenofobia y el populismo basándose en los chivos expiatorios de la religión, asociando el islamismo a la inseguridad ciudadana y a la delincuencia. Es una interpretación falsa de la realidad que como único propósito tiene la de levantar la barrera del nacionalismo excluyente, del francés blanco cristiano frente al inmigrante musulmán que se presupone atrasado y peligroso y sospechoso a la república. Un discurso racista y xenófobo que debemos combatir con todas las fuerzas, aunque se haga en nombre de un laicismo. El laicismo no es la exclusión de nadie, sino la integración de todos con sus religiones y sus identidades particulares. El vencedor en las elecciones ha sido Macron, que también utiliza el islam para azuzar la xenofobia y la desigualdad. La ultraderecha europea está ya contagiando a todo el sistema político en valores en contra de la igualdad y de la dignidad de las personas. El candidato Mélenchon declaró que el presidente Macron es el presidente peor elegido en Francia, ya que muchos tuvieron que elegir entre lo malo y lo peor.
0: Era Antonio Gómez Millán, Movillán eh, que nos avisaba en su editorial para que no caigamos en esa trampa de la agencia tributaria en forma de recordatorio por no señalar las X en la declaración. No hay que señalar ninguna de ellas. Eh, nos dice Pedro que ya tenemos al teléfono a Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, que como es habitual nos trae cada último jueves de mes la actualidad laicista. Buenas tardes, Juanjo.
1: Buenas tardes, Miguel, buenas tardes a todos los oyentes de, de este <ríe> programa tan es estupendo que, que diriges. Muy bien.
0: Bueno, pues nada, vamos con la, con la actualidad. Eh, eh, ¿Por dónde te parece que empecemos? Eh, por ejemplo, por el Congreso, ¿no?, que ha sido lo último así, el Congreso de la Asociación Internacional del Libre de Pensamiento.
1: Pues sí, es un Congreso, el octavo Congreso Internacional. Uh. De la Asociación de Libre Pensamiento, que es una asociación pues eso, internacional de todas las personas que se hablan, se, 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 se consideran de libre pensamiento en el entendimiento que libre pensamiento y laicidad pues son dos cuestiones que van parejas, porque la libertad de conciencia. Y, consecuentemente, la capacidad de, de valorar las cosas, la cosmovisión del mundo, en base a la razón, la ciencia, claro. eh, la, la crítica, pues está muy, muy 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 junto, ¿no? Entonces, pues han hecho ya congresos eh, en distintas partes del mundo. Europa la que pertenece a la AILP. Uh -huh. Y nos tocó, pues, hacer por turno, digamos, de alguna manera, claro. pues eh, este congreso que lo hemos organizado este fin de semana pasado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. ...con una asistencia pues casi de ciento y pico personas... ...bien presenciales o, o online... ...el Congreso se ha desarrollado de una forma muy tranquila... ...muy tranquila en el sentido de que se han dado tiempo a exponer... Pues, ...todas las ponencias, la conferencia marco inaugural... Sobre, ...con Carmen Rodríguez Martínez, doctora en pedagogía... ...y profesora de titular de didáctica en la Universidad de Málaga... sobre la privatización de los sistemas educativos... Eh, otra También una mesa redonda sobre los ataques a la libertad de conciencia en la educación hoy, que desde acá de que son muchos los ataques que recibe, desde las privatizaciones, la mercantilización, mm. el tema de la extrema derecha, el pin parental, el cheque escolar, en fin, toda esta vara personal que, que conocemos y que bueno que muchas eh, personas eh, en el periodo de inscripción a este Congreso pues aportaron su... Su comunicación. De hecho hay que resaltar, Miguel, pues, que una de las personas muy conocida por nosotros que presentó una comunicación fue este muchacho, 17 años, Héctor, Héctor Sánchez García Sánchez,
0: ah, ah, sí, sí.
1: Que, que, que ya llevaba una pelea a muerte sobre el tema de la, la simbología religiosa que tiene que estar fuera de los centros de educación, centros mm. públicos y privados y que presentó una ponencia de lo que había sido su experiencia en, este, eh, en el Colegio de Córdoba, en el cual, pues bueno, pues una pelea de muerte en contra de la Junta de Andalucía, bueno, la contra, en contra, no, frente a la negligencia de la Junta de Andalucía, sí. la inspección educativa, la dirección del centro, etcétera, etcétera, y fue muy interesante. El Congreso también contó una cosa interesantísima, con la presentación de la carta de la licidad escolar, que es una mm. propuesta eh, liderada por Europa Laica y que fue discutida también eh, en esta campaña que hay de religión fuera de la escuela, escuela pública y laica, y que pretende pues, dar un bosquejo, solamente bosquejo, de una serie de elementos muy sencillos de lo que significa la licidad en la escuela, eh, ocho puntos, no los voy a leerlo, mm. están en la página web, y que se va a proceder a, a, a difundirla por todos los canales que, que tengamos, por todos los colegios y, y, y sitios de los cuales... Puede hacer, puede, hacer, puede hacer un papel. Mm. En resumidas cuentas, pues es un congreso positivo, con presencia de eh, personas de la ILP de Europa, de Francia, había Francia, Bélgica, Italia, el Reino Unido, de Latinoamérica, de Chile, Argentina, eh, a ver si no se me queda alguno más, pero en fin, por aquí, sí, también <ríe> mucha gente, más <ríe> claro. gente. Y de España, por supuesto, pues mucha gente mayoritariamente aquí de Madrid. Así que, que muy bien, y el próximo congreso pues eh, tendrá también su, su historia, lo que pasa que ya no será aquí en España, en Madrid, sino que será pues donde se decida por la, la comisión directiva de la, de la ILP.
0: Mm. Eh, también tenemos ya mismo en puertas la jornada laicista anual de Europa Laica en Gijón, que ya bueno, tuvo, sí. hubo que posponerla por la pandemia, en fin, cuéntanos.
1: Sí, la verdad, que, la verdad que no acabamos uno, empezamos otro, y como todos los años, pues Europa Laica pues, hace una, una jornada anual, suspendida, como tú muy bien dices, por el tema de la pandemia,
2: mm.
1: y que realmente pues, eh, se tiene que haber celebrado un gijón sobre el tema que ya tenemos claro, que es el asunto del de de feminismo y laicismo, eh, se han retocado las ponencias que estaban, estaban en su día previstas, porque al en fin, los ponentes o las ponentes pues han tenido que rehacer sus agendas, y bueno, que está todo ya organizado, y de hecho las inscripciones están ya a vuela pluma, y en la página uh, del observatorio, laicismo.org, sí. pues ahí se pueden encontrar eh, eh, la forma de inscribirse a la jornada, que va a durar durante, durante todo el día con una serie de ponencias que ahí está el programa la inscripción lógicamente es gratuita y también se va a poder hacer por por, por, por por conexión en telemática, en fin, dando todas las facilidades para poder eh, debatir, trabajar sobre este tema. Así que, que un, un, un evento más que tenemos en cartera y bueno, y bueno y ahí estamos.
0: Muy bien. Eh, otra cosa es la PNL y, y, y otra vez otra PNL, bueno, otra PNL <ríe> sobre libertad de conciencia que va a presentar Unidas Podemos. Cuéntanos.
1: Bueno, mira, la verdad es que este, este es un tema que es un poco complejillo, porque complejillo porque la verdad es que ya, en fin, no quiero calentarme
0: mucho. <ríe> no, el mejor tema no. Es
1: que, no El tema es que hay una serie de cuestiones que que fueron, han sido de siempre, de siempre y últimamente más compromisos del del gobierno de coalición y que siguen sin cumplirse. Y entonces pues tenemos eh, dos de ellos eh, inequívocos, inequívocos porque forman parte del programa de gobierno, mm. que es la que se promulgue una ley realmente de libertad de conciencia, no solo que actualmente hay de libertad religiosa, la, la libertad religiosa es una forma de libertad de conciencia, pero, pero que hay muchas más conciencias diferentes, no solamente ateas, agnósticas, claro. sino humanistas, eh, vegetarianas y, <risa> y todo, todo aquello sí, sí, que sea. Sí. Y el gobierno se comprometió a proponer una, una propuesta de ley, pero eso no tiene, no tiene cabida porque incluso en el, plan, en el plan normativo que hay previsto para este año, para el año 2022, ni aparece esa, esa, sí. ese desarrollo. Y lo mismo ocurre con el tema ya ido del tema de las inmatriculaciones que también el gobierno se comprometió en el, en el programa de coalición a tomar las medidas necesarias para revertir las inmatriculaciones etc. y en su
0: Eso. discurso de investidura de Pedro Sánchez
1: y en el discurso de investidura con lo cual pues realmente tal, todo, bueno pues hicimos una serie de movimientos, unos más con el tema de Unidas Podemos que por lo menos se nos ofreció oídos para poder hablar sí. y se planteó una PNL en el cual, de, por parte de Europa Rica, incorporamos también, además de estas dos peticiones sobre libertad de conciencia y matriculaciones, mm. el tema de la derogación de los acuerdos. Mm -hmm. Claro, aquí hay una contradicción que, que, en fin, que no me quiero callar, porque, porque, porque es la verdad. Es que cómo puede ser que un equipo, un partido político que está en el gobierno, pre presente una proposición no de ley. Lo que tiene que hacer es presentar una proposición de ley claro. como parte del gobierno. Pues claro. Porque lo demás es un poquito tocar un poquito el violón claro. y, sobre, y sobre todo cuando se sabe que la parte mayoritaria del gobierno pues va a rechazar claramente pues, te, pues este tema no. y con lo cual, pues, eh, en fin, mal asunto.
0: Mal asunto porque es evidente que Europa Laica y lo que proponemos desde el movimiento laicista no nos acompaña prácticamente ningún partido.
1: No, no ningún partido. Pero fíjate que incluso hay todavía más contradicciones, que se vuelve a pedir eh, que se pronuncie a la Cámara sobre el tema de la, la Cámara o la Comisión de Constitución que a, va a entender de ese tema sobre la denuncia y derogación de los acuerdos cuando ese tema ya fue aprobado por mayoría en claro, 2018, eh, eh, si no recuerdo en el 2018, mal. En 2018, por lo cual, eh, darle vueltas al tema porque es que no hay manera... Evidentemente de que,
0: se que no hay voluntad política por ningún partido, o sea, de izquierda o del centro nada, o de nada, de nada. nada.
1: Y tanto es así que habiéndose presentado esa PENEL en la cual, pues, eh, Europa Laica, una vez más, porque aprovechamos cualquier grieta, claro. aunque sean con estas contradicciones, pues eh, trabajamos en el texto. Llegamos a un acuerdo con el grupo parlamentario, o ellos con nosotros, o nosotros con ellos, mm. y se presentó el día 12 de abril. Y se, iba, y se iba a discutir en la Comisión Constitucional este pasado miércoles. Pero va la, la marita mágica que resulta que las, la convocatoria de las elecciones en Andalucía han trastocado la agenda mm. política de algunos grupos políticos mm. y ha quedado fuera, con lo cual no se va a discutir.
4: Pues
0: nada.
1: No, con lo cual, pues seguimos tocando el violón Y claro. por lo tanto nosotros denunciamos claramente claro. esta inoperancia Cuando no incoherencias totalmente Así que no quiero calentarme no, más
0: No, no, yo tampoco, verdad. yo tampoco <risas> vamos, a, vamos a contenernos, compañeros Vamos a contenernos, <risas> sí eh, otro tema es eh, 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 la campaña del IRPF, por supuesto, que la, la, ya está en marcha.
4: Sí, bueno, en
1: Europa laica, como todos los años, se mete la campaña del IRPF. Para esto la hemos arropado con un vídeo que ya está por las redes, que está teniendo, bueno, un, una cantidad de, de entradas impresionante, porque es un vídeo de minuto quince mm. segundos. Muy bien hecho, lanzando los mensajes eh, que no sé que nos incumben, no marcar y por qué no marcar ninguna de las dos casillas. Y en fin, que, que estamos en ello, más allá de que también pues en algunos territorios pues estamos saliendo a la calle, como por ejemplo en Granada, repartiendo folletos, poniendo mesas de firmas, sí. en fin, dando el do de pecho, como siempre se ha podido hacer con el tema del IPC como una de las campañas que lleva Europa Laica.
0: Claro que sí. Eh, y otra campaña es la... bueno, una campaña que no es nueva, llevamos con ella, yo qué sé, si no recuerdo mal, pues 15 años o, o para o pa allá, es la de la campaña por una escuela pública y laica, un total de 44 organizaciones y sindicatos, que por cierto me ha sorprendido que la Federación de Enseñanza de Comisión Obrera se ha sumado, porque ha habido momentos en los que yo el tema no lo veían claro. Cuéntanos. Ya.
1: Sí, no, es, evidentemente es un tema. Pero mira, Miguel, perdón un poco que hay noticia de... Esto sí que es una primicia, ¿eh? ah, mira, venga. Te, mira, te vas a llevar una primicia. Venga, venga. Y es que eh, hace media hora, eh, a, a, en, yo en, como presidente de Europa Ica, acabo de poner una denuncia, una, una queja, uh -huh. al defensor del pueblo, Ajá. precisamente por lo que se ha comentado en el tema del, del editorial, esa alerta que aparece ah, en el programa claro. informático... De, del IRPF sí, en el cual sí, te, sí. Te, te, te llama la atención y que usted no ha, no sí, ha puesto sí, ninguna sí. hay
0: una trampa ¿Cuándo? como decía Juan, eh, Antonio, Antonio. Sí,
1: entonces pues hemos se ha escrito una, una denuncia una denuncia queja completamente argumentada y argumentada uh. y bueno y también un poco calentándonos la cabeza la, la lengua porque es que son cosas claro. sin y se la, en fin, hace media hora le han enviado al defensor del pueblo, que me, con toda la documentación de todas las renuncias que hemos hecho a la agencia tributaria. Sí. Y a ver, a, ver, a ver si también, por parte del defensor del pueblo, tocamos el violón o qué es lo que pasa.
0: Bueno, ¿ves? no sé, no sé si, en fin, me voy a callar también. cállate, cállate Miguel, cállate. No, porque es que me ha acordado que fue fraile, entonces, pero bueno, eh, a lo mejor resulta que el hombre es laicista. En dentro del SOE habrá alguien que sea laicista también, supongo. Bueno, Digo sí, yo. claro, la alcaldesa de Gijón por supuesto
3: por supuesto de eso
0: ya hablaremos sí por sí. supuesto eh, otra cuestión de la que queríamos querías que charlar bueno eh, esta ministra de defensa que la, no hay por dónde cogerla no
2: eh, la ministra de defensa que se está, se está luciendo
1: en todos los sentidos pero en el, si lo traemos hoy aquí a, sí, como claro. actualidad es precisamente por los, por, por los efluvios de la, de la Semana Santa, claro. en el cual, como una vez más todos los años, pues eh, las fuerzas del público y los militares pues están ahí saliendo, en fin, haciendo una simbiosis sí. con el tema de la, del confesionalismo católico en las procesiones, sí. eh, en el cual pues, eh, vamos, es que se está soltando completamente la aconfesionalidad del Estado. Ajá. Y, y en fin, como siempre, se nos ha calentado un poquito el casco y, y bueno, pero no, no hemos hecho ninguna de especial, sino precisamente lo que debería ser, pero que si no se empuja desde la sociedad civil, por ni manera. Y hemos escrito una queja a la ministra de Defensa eh que vamos, que de acuerdo con la normativa y que de acuerdo con la Constitución, es que no tiene ningún sentido que las fuerzas de orden público que representan al Estado cuando un Estado es no confesional, participen de esa manera tan activa en las procesiones de Semana Santa mm. eh, protagonizadas por la iglesia católica lo cual Vamos a ver qué contesta la señora Margarita
0: Robles. Es que, es que deberían de poner de lectura obligada, al menos de lectura, a para todo el gobierno y todos los partidos y todos los políticos eh, la sentencia 24 barra 1982 del Tribunal Constitucional, hombre, okay. para que sepan ya eh, eh, mm. lo que, que, que el Estado se prohíbe. Asimismo, la interferencia de la participación en actos religiosos. En fin, bueno, vamos a la agenda que hoy viene cargadita. Eh, yo, te, tu, yo traigo unas cosas, por ejemplo, ahora, a esta hora, debe de estar celebrándose ya la Asamblea Ordinaria Anual de Andalucía Laica, que también uh -huh. se puede seguir telemáticamente. Eh, otro, otro asunto de agenda es que el próximo 11 de mayo a las 7 de la tarde Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica presentará y moderará un debate sobre Escuela Pública y Laica con la participación de Rafael Cuesta y Francisco Delgado, y se presentará el último libro de este, eh, de la instrucción pública a la digitalización de la enseñanza. El evento tendrá lugar en el Colegio Mayor Rector Preset de la Universidad de Valencia, en la Plaza del Forn de San Nicolau, número 4, Valencia. Eh, también otra cuestión de agenda es que dentro de la campaña de información sobre la financiación de la Iglesia Católica a través de la Asignación Tributaria del IPRPF, las dos casillas, eh, Granada Laica, como tú decías, y Unilaica, pasan por distintas facultades universitarias. El, el jueves 21 de abril estuvieron en la Facultad de Ciencias de la Educación. Eh, Granada Laica seguirá poniendo mesas informativas allí estará al frente nuestro querido Manolo Navarro eh, como digo, seguirá poniendo mesas informativas los sábados en la puerta de correos de 11 a 2 de la tarde y Unilaica volverá a participar en otra mesa el 12 de mayo en la Facultad de Farmacia una eh, noticia más de agenda es que dentro del quinto ciclo de conferencias de título genérico El laicismo ante la nueva anormalidad organizado por el seminario Galileo Galileo de la Universidad de Granada, Granada Laica y Unilaica junto con Ustea Enseñanza. En su sexta sesión será Francisco Delgado, expresidente de CEAPA y de Europa Laica, escritor, eh, ofrecerá la conferencia ¿Cómo queda la escuela laica tras la, la, la loe eh, de la institución pública la digitalización de la enseñanza? El acto tendrá lugar en el salón de grados de la Facultad de Ciencias el jueves 5 de mayo a las 7 de la tarde. Esto se encuentra en la avenida Fuente Nueva sin número de granada también se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de Granada Laica. No sé si tú traes alguna noticia de agenda, Juan. Pues no, mi,
1: no, Miguel, te lo, te lo he seguido vale. completamente a ti y veo que está cargadito el Sí,
0: sí, sí que estaba cargado. Bueno, pues si no tienes más cositas que decirnos, Nada. Eh, hasta el próximo jueves. Entonces, hasta el próximo del, del mes de mayo, ¿vale? Pues, pues un abrazo muy fuerte, Miguel. Otro para los ti, otro para ti. Bueno, hasta pronto. Ana Barragaña, de la Junta Directiva de Europa Laica y Conductora, junto con José Antonio Naz, del magnífico programa Domingos Laicos, en Paradigma Radio de Córdoba, nos envía para testimonios al vuelo la entrevista que realizó a Fernando García Salmones, una de las víctimas de la pederastia eclesial.
5: Muy buenas, Fernando. Eh, bueno, tenemos hoy la suerte de tener aquí con nosotros a Fernando García Salmones, eh, que es eh, el, el portavoz de Infancia Robada, de la Asociación de Infancia Robada. Y bueno, te, te llamamos de testimonios al vuelo, porque la semana pasada yo creo que fue, tuvimos un jueves espectacular para bueno, para las víctimas de Pedrasti y para los que os apoyamos. Porque en el Congreso de los Diputados por fin se aprobó una comisión ...para poder investigar... ¿Qué, ...¿qué te parece?... ...¿qué valoración haces... Eh, ...finalmente con la comisión que se ha aprobado?...
2: ...bueno pues... Eh, ...como muy bien has dicho... ...fue un momento... ...magnífico... ...imagino que cualquier persona que busque... ...el bien social... ...y cualquier persona que sea... ...religiosa... ...querrá que se busque la verdad... ...y que se resuelva... ...un asunto que es una vergüenza que exista y que sea protegido por instituciones, ¿no? que son instituciones que además reciben ayudas económicas del Estado. ¿no? Entonces, el hecho de que eh, un Congreso de los Diputados, en su mayoría, por supuesto ni mencionamos a la extrema derecha que no nos interesa, se permita aprobar una comisión de investigación de los abusos de la Iglesia, ya es poner en la encima de la mesa, en la cara de la gente que se sepa realmente que existen unos abusos por parte de instituciones de la Iglesia y que es importante que este tema se enfrente y se, y se ataque y se resuelva.
5: Sí, eh, bueno, pues la comisión va a estar encabezada por, por el defensor del pueblo y la verdad que ello ha generado una cierta controversia, ¿no?, eh, hay personas que dicen que, claro, el defensor del pueblo no tiene la capacidad coercitiva de, por ejemplo, exigir a, a la Iglesia pues que entregue archivos, más que nada porque está el concordato o, como ellos dicen, acuerdos con la Santa Sede de por medio. Eh, ¿Tú piensas, en, qué piensas de esto? O sea, ¿El tema de que eh, se puedan ir a declarar al Congreso, o sea, que, que se haya conseguido que, que el Congreso pueda intervenir de alguna manera ¿Puede paliar esto o, o no te parece importante? ¿qué, ¿Cómo lo consideras?
3: Bueno,
2: esa pregunta tiene varios contenidos. Mira, uh -huh. eh, la figura del defensor del pueblo en esta proposición no de ley viene argumentada y apoyada por una serie de normas que le dan una cierta capacidad jurídica y que incluso le dan cierta capacidad de acción. Es evidente que sin la ayuda de la iglesia no se conseguirá tanto como se podría conseguir, pero los doscientos y pico casos que se han conseguido hasta ahora se han conseguido sin la ayuda de la iglesia. Luego, a lo mejor también se puede intentar sin la ayuda de la iglesia, pero además es un momento en el que la, el partido, del el gobierno está uh -huh. negociando, está negociando con la iglesia ¿no? la renovación de los acuerdos, los tratados económicos. Es un buen momento para que eh, se le exija a la iglesia colaboración, ¿no? aparte de que los que somos laicos no consideremos que haya que tener ninguna negociación económica con la Iglesia, pero creo que no es un buen momento para que se le exija a la Iglesia una actitud lógica y moderna ante este tema, ¿no? Y en cuanto a la figura del defensor del pueblo, pues en su momento fue muy polémico, yo también viví la controversia porque era difícil elegir entre esa figura y la propuesta de una comisión externa, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, me parece que eh, la figura del defensor del pueblo es una figura que está votada en el Parlamento, aprobada por la mayoría parte de los partidos, entonces tiene mayor conexión, es más transversal, pero luego además en este caso concretamente Ángel Gabilondo ha tenido que ver con la Iglesia,
3: mm.
2: a nivel como político enérgico no es mi figura ideal, pero como una persona intelectual, mediador, con capacidad, sí lo es. Y por su conexión con la Iglesia. Y luego las personas que han tratado de desvalorarle porque pertenecía a una orden religiosa. Bueno, perdona, yo que soy un abusado y que pretendo que se busque y se rebusque todo lo que ha sido abuso y encubrimiento, uh -huh. creo que la educación franquista en ese momento en los colegios era igual para todos. No, no, no había unos que fueran. O sea, era una educación represora, castrante y agresiva. No, no le convierte en cómplice de nada desde mi punto de vista, ¿eh? pero no estoy tampoco capacitado para juzgarlo tan a fondo, ¿no?
5: Sí, sí, sí claro, eh, yo, a eso iba también, que, que claro, un, un tema es la capacidad de la figura en sí del defensor del pueblo y luego está también la persona de, de Ángel Gabilondo hombre, él que fue fraile en los Corazonistas y... Pues eso es una buena
2: figura ¿no? porque eh, interesa una persona que sirva de mediador que sirva de acercamiento... Entre los investigadores y la Iglesia, ¿no? Que es la, el modelo que ha seguido en Francia, por ejemplo, ¿no? Y creo que, bueno, eh, es un tipo válido para eso, ¿no? Me parece, pero... Además, el defensor del pueblo tiene una instrumentación, tiene una serie de, de personas, de equipo, de, de condiciones, de preparado y para poder actuar y para poder investigar, ya preparado ya dotado. ¿no? Es cierto que se sale un poquito de su función exacta, pero me parece una buena propuesta en su momento yo pensaba que la propuesta de la Comisión Exterior también era importante uh
4: -huh. pero me
2: parecía que la más realizable, la más llevadera también era la propuesta que hacía el PSOE que a fin de cuentas es el partido con más votos en el Parlamento ¿no? o sea que había que intentar conseguir que se adelante esa propuesta
5: Claro, y bueno ¿qué esperas de la Comisión? ¿crees que realmente se conseguirá reparar a las víctimas? porque claro, la Conferencia Episcopal eh, se ha mostrado tan reacia, ¿no? Tuvo que venir desde el Papa eh, la orden de, de investigar cuando le, le, el país le hace llegar la, los casos y tal. Eh, ¿Crees que se, podrá, que se conseguirá reparar a las víctimas y penar a los abusadores? ¿Qué, ¿Qué expectativa tienes?
2: La primera expectativa que yo tenía era lo que ya ha pasado. Uh -huh. el Congreso de los Diputados se ponga de acuerdo para exigir a través de una proposición no de ley que se investigue los casos de abusos de la Iglesia, porque era un caso único en Europa y quizá en España aparecerán tantos casos ¿no? nunca la Iglesia ha tenido tanto poder en, el, en ningún lugar como en el franquismo de España no uh -huh. en el franquismo eh, después creo que la figura de una comisión investigando a la Iglesia es excelente para que se pueda ayudar a las víctimas, para que en un momento determinado se, se argumente. El ideal sería que se considerara a las víctimas como tales, que fuera el reconocimiento de víctima tuviera una ayuda social tuviera uh -huh. un reconocimiento social incluso no hablo solamente del económico sino también del psicológico de condiciones especiales en, sus, en su trabajo, en sus cosas ¿no? porque algunas personas tienen la vida completamente destrozada y por último, claro, me parece muy, muy importante conseguir, lo más importante al menos en mi objetivo personal es que no le vuelva a pasar a nadie lo que ya ha pasado no se puede cambiar, pero si sí podemos interferir en el futuro, si la iglesia reconoce, si en las casas de la gente se escucha hablar de este tema si un niño siente que lo que le está pasando no es bueno, que la persona que le está tocando no es buena eso que tiene que vivir lo tiene que contar en casa y que lo puede contar en casa hemos aprendido mucho
5: Sí, totalmente y luego, claro, también tenemos un poco que depende de lo que se alargue o no la comisión, pues no sé si se podrán llegar a, a meter en el tema del encubrimiento, ¿no? Que, porque, claro, a nivel institucional eh, quizá haya sido tan grave eh, el encubrimiento como la de, eh, el abuso en sí, porque, claro, eso ya sí. era algo estructural. ¿Crees que de alguna forma se podrá cometer? ¿O quizás si hay que hacer la, la investigación en lo que es la legislatura, pues esto se vaya a quedar fuera? o No sé, ¿cómo ves el tema del encubrimiento?
2: Yo creo que es un tema complicado, porque desde luego el encubrimiento es casi casi como el delito. ¿no? Mi madre decía, el cerdo lo mata, el que clava el cuchillo y el que sujeta la pata. ¿Qué? Y es un poco así, ¿no? Este, este, este. Pero también es cierto... Que es muy difícil definir exactamente el encubrimiento. Yo, por ejemplo, en el caso de mi abuso, en el caso mío, yo tenía que cruzar un pasillo de una clausura de monjes, de sacerdotes, perdón, en la que era evidente que me veían entrar y salir todos los días. Uh -huh que tiene que hacer un niño en una estación de un cura diariamente, ¿no? Y después de yo otro, y después de mí otro, o sea que durante muchos años varios niños entraban diariamente en el cuarto de ese cura, ¿no? O sea, pero bueno, también es cierto que las personas que dirigen ahora mismo creo que se puede pedir incluso una responsabilidad como institución que ha encubierto, pero no creo que las personas actuales, 40 años más tarde, sean responsables de lo que pasó en ese momento. Lo que sí lo es, es la institución. Y también creo que la negativa de la Iglesia a reconocer estos casos, es porque muchos obispos deben estar involucrados en el encubrimiento. ¿No
5: claro, y, y... crees,
2: por ejemplo, que un obispo como el de Tenerife, que se atreve a decir que los niños seducen a los adultos, no sé si ese es... individuo que, que, que no sabe cap captar la inocencia, la ingenuidad, la naturalidad de un niño y la entiende como una seducción, un enfermo como ese puede en un momento determinado mmm, querer denunciar a otro por abusar o lo encubrirá? pues yo creo que lo encubrirá, ¿no? Como claro. es que está un individuo que dice esas cosas en el punto más alto de una institución como la
6: Iglesia, ¿no?
5: Claro, y es que esta actitud también de, de la Iglesia, que bueno, pues de trasladar al pedrasta, ¿no? Pero, por supuesto, sin avisar a la diócesis de, de acogida de lo que le enviaban. Claro, eso una persona que va a seguir teniendo contacto con niños y, y que no se informe de sus antecedentes, pues claro, es, eh, es también muy muy difícil cortar si, si no si, bueno, yo no sé si llegaremos al ideal de Estados Unidos, ¿no? De, de que te van avisando si has sido abusador sexual para que los vecinos estén atentos, pero es que también a veces el abusador necesita que los demás le contengan porque porque también tiene un, a veces una patología.
2: Evidentemente,
5: no, entonces...
2: Pero, pero, pero es que eh, eh, también es una patología negarlo, por encima de todo, ¿no?
5: Sí, 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 o sea, sí. Vamos,
2: tienes que analizar los casos que ha habido. Por ejemplo, la última sentencia sobre este tema del Tribunal Superior de Justicia, del Co 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 Colegio azte en el que en un momento determinado mmm, reducen una pena de 11 años a 2 años, reconociendo que el individuo ha sido abusado. Que el niño ha sido abusado y reducen la pena de 11 a 2 años... ¿Qué es esto?
5: Lo que pasa es que yo creo entender que, que en esa revisión de, de sentencia eh, en el juzgado pues había un juez de Lopus. Y, y claro, es que, diga eh, sí. claro, era, claro, era un, un, un colegio, colegio del Opus. de Lopus. Y, y realmente y además, el corporativismo del Opus Dei en España y sus y, y bueno y, y sus tentáculos en las judicaturas pues
3: son muy bueno, en este caso
2: concreto el Opus Dei se implicó muchísimo eh mm. pues
3: solamente
2: mandaron a Silverio Nieto que es como, ¿no? está siendo conocido por por sus por sus eh, tentáculos en todas partes, llegando incluso a influir sobre el ministro del Interior del gobierno de Rajoy, ¿no? Pero llegaron a, a, a favorecer eh, cambios de declaraciones, obligaron al niño a declarar cuatro y cinco veces. ¿eh? Y la, la razón para reducir la pena es decir que el niño ha ido aumentando el relato. Pues claro, por supuesto, los abusados tardamos mucho tiempo en aceptarlo y en contarlo y en que vuelvan a aparecer los recuerdos de una manera limpia en la cabeza, ¿no? Entonces, por sí. eso te, te digo, el hecho de que la Conferencia Episcopal haya puesto su, su, su confianza en el, en el despacho de Cremades, pues me parece... Vamos, me parece este libro. Me parece encargarle la investigación de la mafia a Vito Corleone.
5: Totalmente. Hombre, eh, en el caso de Valeriano Nieto y, y en concreto eh, en Gasteluche, eh, lo que eh, también llegaron a hacer es reformar el, el colegio para que luego claro, la, el testimonio de la víctima pues no coincidiera con... Eso, es que
6: es una que perversión se
5: eh, es ah, que es un poco el villarejo de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? En fin... Mira, bueno, eh, está por
2: encima de la conferencia episcopal Ya sabes que el Opus Dei tiene una prelatura independiente Y tiene, están por encima Son personas que piensan que, que la obra, la orden Está por encima de la democracia, de la justicia Y de la equidad, ¿no? Están por encima Es pues así
5: En fin, Fernando eh, De verdad, muchísimas gracias Ha sido un auténtico placer como siempre Ya sabes que en, estamos, vamos Os abrimos micrófonos en cuanto tengáis Algo que decir y y porque realmente es un tema que ahora mismo tenemos una oportunidad histórica de que se consiga algo y, y ojalá, ojalá... Estamos
2: en un, estamos en un buen momento, ya, sí. hay logros, ya hay logros, no sé hasta dónde llegaremos, pero ya estamos en un buen momento. Muchas gracias por poner vuestra atención sobre este tema y, y escucharnos.
5: No, muchas gracias a vosotros, mucho ánimo y, y, que, que, y que estamos con vosotros a tope, de verdad.
6: Un, abrazo.
5: Un fuerte abrazo, Fernando. Gracias.
6: Durante estas últimas fechas vacacionales, en España se han vuelto a producir miles de procesiones de Semana Santa con la salida de importantísimas esculturas por las calles y plazas de nuestras localidades. También ha habido lágrimas cuando la lluvia impedía algunas de ellas. Después de dos años sin poder salir, la gente estaba ávida de vacaciones, pasos de Semana Santa, procesiones, saetas, tambores y, ¿por qué no decirlo?, de festejar en bares y restaurantes la vuelta a la vida social. Hasta aquí no habría mucho más que decir. Los creyentes están en su perfecto derecho a utilizar la vía pública y a expresar su devoción por las diferentes vírgenes o cristos de sus respectivas cofradías. Igualmente, los no creyentes tienen la opción de participar en este folclore popular y disfrutarlo o no. Ahora bien, hay que distinguir hasta dónde llega la fiesta popular, la devoción religiosa y la implicación institucional. Una cosa es cooperar desde las instituciones con una organización privada que tiene muchos adeptos y otra muy diferente es acudir en representación de toda la población. Sabemos bien que muchas tradiciones de nuestros pueblos y ciudades acabaron convirtiéndose en festividades religiosas durante el tiempo del nacionalcatolicismo. No en vano les había salido bien lo de transformar la celebración milenaria del solsticio de invierno en la Navidad y la del solsticio de verano en la fiesta de las hogueras de San Juan. Algunas tradiciones incluso fueron inventadas durante la dictadura, como sucedió con la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, que ha acabado siendo multitudinaria. Bendito negocio. Desde Europa laica siempre hemos defendido las creencias particulares porque nuestra máxima es la defensa de la libertad de conciencia. Por este motivo proponemos la elaboración de una Ley de Libertad de Conciencia que sustituya a la obsoleta Ley de Libertad Religiosa de 1980. El próximo 28 de mayo se celebrará, después de dos años suspendida, la decimoquinta jornada laicista de Europa Laica, que inaugurará la alcaldesa de Gijón, Ana González, bajo el título Laicismo y Feminismo, a la que os invitamos a acudir. La jornada va dirigida a reforzar los vínculos entre el laicismo y el feminismo a través del conocimiento mutuo. En este contexto, una de las pretensiones es plantear espacios donde sea posible la acción conjunta, empezando por la educación. Desde el punto de vista laicista, esto supondría reivindicar una escuela laica en una sociedad multicultural y acabar con los conciertos educativos. Y desde el punto de vista feminista, la educación en igualdad y la educación afectivo-sexual. Gijón es también la ciudad donde está a punto de aprobarse el reglamento de laicidad. La propia alcaldesa declaró que son los principios de libertad, convivencia y respeto y no la intolerancia y el sectarismo los que impulsan un reglamento de laicidad que pretende ratificar dos cualidades que siempre han caracterizado a la ciudad, su tolerancia y su voluntad de integrar a las personas que viven en ella, en un marco de comprensión y reconocimiento mutuos, como corresponde a una villa ilustrada que entiende la igualdad como uno de los principios básicos de la ciudadanía. No hace falta recordar que en un Estado laico es fundamental que se den las condiciones jurídicas, sociales y políticas para que haya garantía de igualdad y libertad de toda la ciudadanía. Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, recuerda que el laicismo es respetar a todos. No se trata de ir contra las procesiones, sino contra los privilegios de algunas religiones, como ha sucedido con el escándalo de los bienes inmatriculados por los obispos. Como coordinadora de Alicante Laica no puedo dejar de recordar que hoy jueves 28 de abril es festivo en la ciudad porque se celebra la tradicional romería de la Santa Faz, también llamada Peregrinación de la Esperanza. La Santa Faz o el Santo Rostro es la denominación que la tradición cristiana da a la reliquia identificada con el paño de la Verónica con el que ésta limpió el sudor del rostro de Cristo camino de la cruz y en el que milagrosamente quedó impresa la imagen de Jesús aunque hay más de 900 paños repartidos por el mundo. En cualquier caso, no deja lugar a dudas que es un acto eminentemente religioso, a pesar de que se mezcle con lo folclórico o popular en una caminata con paraetas sembradas de comida y bebida. No es casual que todos los festivos a nivel nacional sean por motivos religiosos, más concretamente católicos, algo que podríamos considerar normal después de los 40 años de nacional catolicismo y de adoctrinamiento en las escuelas. Sin embargo, la España actual es diferente, es diversa y plural. Los datos apuntan que solo el 58% de la población se declara católica. Sin embargo, el número de practicantes es muy inferior, como lo demuestra el hecho de que 9 de cada 10 matrimonios en España se celebra por lo civil. Hay estudios que señalan que los españoles más jóvenes son cada vez menos creyentes. El 63,5% de los ciudadanos de entre 18 y 24 años no tienen ningún tipo de creencia. Casi el 40% de los alumnos de enseñanza secundaria eligen una materia alternativa a la asignatura de religión y en comunidades como Cataluña y el País Vasco el porcentaje es mucho mayor, cercano al 60%. En Ceuta y Melilla superan el 70%. Con esto queremos decir que los políticos deberían basarse en la realidad de la población a la que representan y para ello es necesario que se involucren con la laicidad del Estado porque el laicismo es el único garante de la libertad e igualdad de toda la ciudadanía. Desde el grupo de socios de Alicante Laica hemos emitido un comunicado para exigir la independencia de las administraciones públicas respecto a las confesiones religiosas. Por el respeto a la libertad de conciencia de toda la ciudadanía, ningún funcionario público deberá participar y menos ser obligado a ello en su condición de tal. Denunciamos que los partidos políticos, amparándose en la tradición, convoquen a sus afiliados y simpatizantes a participar en la romería, en algunos casos, camuflada de marcha cívica. Pero no podemos obviar que es una peregrinación religiosa que sale de la concatedral para culminar con una misa oficiada por el obispo en el monasterio donde se guarda la reliquia que se venera. Alicante laica reivindica un calendario laboral y escolar de carácter civil, así como un reglamento de protocolo que regule la laicidad de las instituciones. En Europa laica se defiende el laicismo como principio democrático de convivencia en una sociedad que es plural
0: era el siempre certero renglón torcido de nuestra compañera eh, Asunción Villaverde, coordinadora de Alicante Laica y miembro de la ejecutiva de Recuperando y de Europa Laica también eh, vamos a las efemérides, Pedro
6: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 28 de abril de 1908, en Zuitau, actual República Checa, nace Oskar Schindler, empresario que hará fortuna durante la dominación nazi de su país y más tarde en Polonia, utilizando para ello a obreros hebreos. Será miembro del partido nazi, mujeriego y un gran vividor. Dilapidará en juergas su enorme fortuna. A pesar de todo, defenderá y protegerá, sobre todo al final de la guerra, a sus obreros hebreos, salvándolos de una muerte segura. Para ello, trasladará a 1.200 de ellos a una fábrica en su país natal. Eh... Otro 28 de abril, esta vez de 1945, son fusilados en Giulino di Metzegra, Italia, el dictador fascista Benito Mussolini y su amante Clara Petacci, que durante los últimos días habían intentado por todos los medios huir a Suiza. Ambos fueron capturados por partisanos italianos y fusilados por orden del Comité de Liberación Nacional. Sus cadáveres colgados de los pies serán expuestos públicamente en las calles de Milán.
4: Habrá un día en que todo...
0: Y pues ya saben, esto es todo por hoy Así que calma, paciencia y reflexión Hasta el próximo jueves